0: Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse... Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar. Qual seria o significado da saudação? O anjo, então, disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um Filho, Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós.
1: Minhas irmãs e meus irmãos, eu costumo dizer que um dos maiores desafios da nossa vida é recordar-se, recordar. Não raro, as nossas promessas, o nosso amor, tem sempre um prazo de validade, está condicionado às nossas expectativas, está condicionado às nossas impressões. E é assim, inclusive, que nós nos perdemos as nossas paixões, não é verdade? Toda paixão se apresenta a nós como uma promessa de eternidade. Seja paixão por uma pessoa, seja paixão por uma coisa. Um celular novo que a gente ganha nos apaixona. E sobre ele nós nutrimos aquelas promessas, nunca irá cair, nunca irá se arranhar. Basta uma semana e vemos que já está todo ralado. Perceba, recordar-se... É um dos maiores desafios para nós, porque recordação pressupõe investimento. Porque recordação pressupõe eleição, pressupõe perseverança, pressupõe insistência. E nós seres humanos temos muita dificuldade de perseverar, de insistir de sermos fiéis àquilo que é dito pela nossa boca e fazer daquilo que é dito da nossa boca um compromisso no nosso coração. O nosso sim não raro é não, a nossa promessa não raro se vira do avesso e nós temos dificuldade de sustentar a nossa palavra. Essa é sempre uma característica da nossa condição humana. Nós temos dificuldades de insistir e de permanecer. E é muito feliz a coincidência que o português traz para a palavra recordação porque ela é a junção de duas outras palavras do latim re quer dizer de novo e cordare três a verdade cordare que é colocar de novo dentro do coração recordar que significa isso significa comprometer-se no coração comprometer-se na intimidade comprometer-se com sinceridade sobre aquilo que nos arrancou uma promessa, pois bem, se nós seres humanos temos dificuldade de, no, de recordar e nós vamos entender o sentido disso quando olhamos para a primeira leitura porque é uma perda de memória que leva Adão e Eva a pecar, se nós nos recordamos bem o Senhor lhes dá todas as árvores a comer, menos aquela do conhecimento do bem e do mal, e por não recordar a palavra do Senhor, cai na infidelidade e entra o pecado no mundo. Se nós seres humanos, como estamos dizendo, temos dificuldade de perseverar, de sermos fiéis e de recordar, porque o nosso coração rapidamente se esquece das suas promessas, não é assim com o nosso Deus. E é isso que nós cantávamos no Salmo, o Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça, recordou do seu amor sempre fiel, pela casa de Israel. Se nós temos dificuldade de fazer coisas permanecerem no nosso coração, não é assim que acontece com o nosso Deus, a memória do nosso Deus não é curta, não volta atrás do seu juramento não pode enganar-se a si mesmo, nem nos enganar, não é infiel, a sua palavra não é frágil, não é uma palavra que se deixa levar pelo gosto, mas é uma palavra eterna, desde sempre para sempre. É por isso que nós nos encontramos aqui hoje, é por isso que apesar das nossas falhas, das nossas limitações e dos nossos desencontros, o amor de Deus sempre se antecipa a nós para nos alcançar, porque é um amor que não se esquece de nós. Um amor que não se esquece das suas promessas e da sua fidelidade. Deus já nos inscreveu no seu coração. Por isso diz o apóstolo Paulo, na segunda leitura que nós escutávamos, Deus já nos predestinou, desde antes de o mundo ser criado, a sermos alcançados pelo seu amor. Porque nós quando nos esquecemos de Deus... Nós, quando queremos fugir de dentro do coração de Deus, e é isto que significa os nossos desencontros e os nossos pecados, estamos querendo nos colocar fora do coração de Deus, fora do seu desígnio de salvação. E é essa, inclusive, a primeira pergunta da leitura que nós escutávamos do livro do Gênesis. Após o pecado, Deus se dirige a Adão e pergunta, Adão, onde estás? Onde está o teu esquecimento? Onde está a sua capacidade de deixar-se alcançar pelo meu amor? Nos diz o livro do Gênesis que o Senhor vai pela manhã passear e quando volta à brisa da tarde, vê um homem e uma mulher que perderam a capacidade de se recordar. De se recordar. E o texto diz que Adão responde ao Senhor, ouvimos a tua voz e sentimos medo. Porque estávamos nus? Aqui está algo muito importante para nós refletirmos no dia de hoje. Toda vez que nós nos esquecemos de Deus, nós terminamos por nos esquecer de nós mesmos. Toda vez que nós nos expulsamos do coração do nosso Deus, nós tendemos a não suportar a nossa nudez. Quer dizer, esta nudez aqui no livro do Gênesis, é símbolo da fraqueza que todos nós é, conhecemos. É símbolo dos limites que todos nós temos. É símbolo das sombras que todos nós carregamos. Diante da nossa fraqueza, da nossa limitação, das nossas sombras e da nossa nudez, a nossa tendência é nos esquecermos do amor e da misericórdia de Deus. Não é assim que fazem as crianças quando cometem um erro nas suas casas? Nós, quando deixamos um filho ou um neto, dez segundinhos longe dos nossos olhos, quando olhamos para trás, já vimos que a toalha da mesa está no chão, que alguma coisa caiu e quebrou, e que a criança já fez arte. Assim também nós tendemos sempre, diante das nossas falhas, diante das nossas limitações, desconfiar do Deus que se recorda de nós e já nos colocou no seu coração. Repito e insisto. Se nós não nos deixarmos alcançar pelo olhar de Deus, se nós desconfiarmos do fato de que Deus nos ama e nos alcança com a sua ternura, nós tenderemos a confiar em nós mesmos. Nós tenderemos a querer disfarçar a nossa nudez com a nossa soberba, com a nossa presunção, com as nossas certezas e com as nossas ilusões. E isso não nos vestirá. É isso que inclusive às vezes nos leva para o buraco. Quando no abismo das nossas carências e das nossas dificuldades, ao invés de buscarmos refúgio no amor de Deus, no colo de Deus, no coração do nosso Deus, nós queremos ser a nossa força e aí nos tornamos fraqueza. Nós queremos nos encontrar nas nossas ilusões e terminamos nos perdemos, Nos perdendo. Nós queremos ser a fonte da nossa esperança e terminamos nos afligindo porque não nos deixamos olhar por Deus. A grande, a grande força da festa que nós estamos celebrando hoje, a festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, é que nós vemos em Maria uma mulher que deixou-se revestir da graça. Se nós vemos na primeira leitura Adão e Eva, que se escondem pela sua nudez, que se afastam do olhar de Deus, ao contrário, nós vemos no Evangelho uma mulher que deixa se revestir de Deus, uma mulher que deixa se encher da graça de Deus, uma mulher que se abandona nas mãos de Deus, uma mulher que quer ver-se, fazer na sua vida, cumprir não a sua vontade, mas a vontade de Deus. É isto que Maria tem a nos ensinar e todos nós, todos os anos, devemos nos dirigir a esta festa para relembrarmos a nós de que o Senhor não se esquece de nós, o Senhor se recorda. E o grande sinal da recordação de Deus é a sua graça em direção a nós. Porque o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, o pecado é um esquecimento. Nós pecamos quando nos esquecemos de nós mesmos e ao nos esquecer do nosso valor tendemos a mendigar fora o que já temos não é isso que acontece por exemplo quando nós traímos quem amamos desprezamos o que já temos no aconchego da nossa casa o abraço de uma esposa e de um filho e vamos nos vender para buscar fora o que já temos dentro não é isso que causa aflição no nosso coração quando nós nos esquecemos que o amor de Deus nos revestiu e que cuida de nós e aí o nosso coração se aperta, se aflige e se desespera, desconfiando, deixando-nos de nos recordar do amor de Deus. Se o pecado é esquecimento, nós devemos olhar para a Nossa Senhora e ver que ela é a Imaculada Conceição. E ver que nela o Senhor se recordou de nós. A Maria é chamada de Aurora, a estrela matutina. Porque Cristo é o grande sol. Esta salvação de que fala São Paulo na segunda leitura é o sol de Cristo que pode brilhar sobre a vida de todos nós. A palavra de Cristo é luz para os nossos passos, para os nossos caminhos. Lá onde nós estivermos sentindo que a nossa vida está escura, que as sombras tentando devorar-nos, é preciso que Cristo seja a luz. É preciso recordar-se de Cristo, recordar da presença de Cristo para que a cruz do dia a dia não nos esmague. Porque se nós nos esquecemos de Deus, se nós nos esquecermos da Imaculada Conceição, nós tenderemos a nos perder, a nos perder de nós mesmos. Maria é chamada de a estrela matutina, a aurora, porque ela é na escritura como aquele primeiro raio de sol que aparece atrás das montanhas, anunciando a chegada do sol. Se nós observamos bem, é isso que acontece com o dia, não é? Antes que o sol se apresente como um noivo, antes que desponte nos céus, já há um clarão. Ao nós dizemos que Maria é a Imaculada Conceição, nós estamos dizendo que ela foi preparada como um sinal da vinda do Cristo. E o evangelista Lucas é muito detalhado e muito cuidadoso, nos ajudando a ser mestres e maestrinas na arte da recordação. Porque se nós vemos quando, por exemplo, ele hoje fala que Maria, ao conceber, receberá sobre si a força do Espírito Santo que descerá como, sobre ela como uma sombra, nós nos recordamos daquela passagem no Antigo Testamento em que diz que Sobre a arca da aliança, a arca onde estavam as tábuas da lei, descia achequinado o Senhor, a sua sombra. Maria é essa arca da aliança. Agora, não uma arca que guarda uma palavra escrita na pedra, mas a arca da própria graça, da graça das graças, da graça de que ela é cheia, o próprio Jesus Cristo, porque o Senhor se recordou de nós. O evangelista Lucas vai nos ajudando a entender que ela é a nova arca. E, e por isso, ao dizermos que ela é imacura, imaculada, concebida sem pecado original, nós estamos dizendo do cuidado de Deus, que já preparava a vinda de Cristo. Nós estamos dizendo que, olhando para Maria, nós temos a certeza de que o sol vem até nós. E é lindo, meus irmãos e minhas irmãs, falando de recordação, quando nós abrimos o capítulo Primeiro, versículo 78 do Evangelho de Lucas. Quando Lucas vai dizer, que recordação é essa? Se Maria é a aurora e o Cristo é o Sol, que recordação é essa que se manifesta a nós nessa Imaculada Conceição e no Cristo? O evangelista Lucas diz assim, pelo amor do coração do nosso Deus, o Sol nascente nos veio visitar, para iluminar os que jazem nas trevas e sombra da morte, para nos arrancar das trevas, das sombras que nós não raro criamos. Embora lá em Lucas esteja dito o amor do coração do nosso Deus, do Deus que se recorda, é muito mais forte do que isso. A palavra que no hebraico é usada para definir misericórdia é a palavra Rahamim. Ha Sabe o que é Rahamim? Ha é o útero da mulher. O evangelista está nos ajudando a entender que Deus tem um útero. A, a, assim como cada uma de vocês que é mãe pode entender o que significa ver o seu filho com o risco de se machucar, o ímpeto, o impulso de ir salvá-lo, é um amor que não é da razão, que não é do entendimento, é um amor que é pura saída de si. Pois bem, o evangelista Lucas diz que o que causa, o que motiva a visita de Deus entre nós, o que faz Jesus se encarnar, assumir a condição humana, é que o útero do coração de Deus se revolveu em direção a nós para nos salvar. E todo este movimento começa quando ele olha para Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, nela o Senhor se lembrou de nós porque é em Maria que Ele escolheu nos amar com o coração de mãe. Essa é a nossa alegria, meus irmãos e irmãs, a alegria da nossa fé católica. Quando nós olhamos para uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, nós temos que saber sempre que o Senhor jamais se esquecerá de nós. Nós temos que saber sempre que não há nenhuma sombra em nós, que não há nenhuma fraqueza em nós, que não há nenhuma ansiedade em nós, que não há nenhuma depressão em nós, que não possa ser alcançada pela luz do amor de Deus, porque nós nos esquecemos, nós nos fragilizamos, mas o Senhor não, o Senhor nunca se esquece, sempre se lembra e está diante de nós com a sua ternura. E aqui termina esta reflexão, olhando para Nossa Senhora, que diz no final do Evangelho que nós escutamos, ela imaculada conceição, Diz que o Senhor cumpra em mim, cumpra em mim a sua vontade. Cada um de nós arrisque-se durante o dia, no trabalho, dentro de casa, contando com a intercessão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ela toda cheia de graça, que cada um de nós se arrisque a deixar que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. Porque não raro o que nos leva a fracassar e a tropeçar, a fraquejar, o que nos leva a murmurar e a desanimar é porque nós ainda não cremos que há um desígnio da vontade de Deus a cumprir-se na nossa vida. Seu casamento, seu trabalho, seu noivado, o cuidado com seus filhos não pode ser antes de tudo um desejo seu. Não pode ser antes de tudo um objeto da sua vontade, é preciso que antes esteja a vontade de Deus, o querer de Deus, o desígnio de Deus, porque será o desígnio de Deus, o amor de Deus a estabelecer a rota. Essa é a grandeza de Nossa Senhora. Antes de pensar na sua vontade, na sua certeza e no seu querer, ela porque cheia de graça, abandonou-se a vontade de Deus, ao querer de Deus, deixou-se conduzir por vontade de Deus. Porque se nós, meus irmãos e irmãs, já nos ensina a escritura, Queremos, quisermos nos achar uh, nos nossos quereres, na nossa vontade, se nós quisermos ser o centro, estivermos cheios de nós e não das graças de Deus, nós iremos nos perder. Porque o Cristo diz, quem quiser conservar a sua vida, ou seja, quem quiser cheio, ser cheio de si, da sua vontade, do seu querer, irá se perder, irá se destruir. E é por isso que nós nos rasgamos. Nós devoramos os outros quando queremos que os outros se cumpram, cumpram a nossa vontade. Mas se for o querer de Deus, se for a vontade de Deus, aí desabrochará a vida, desabrochará a esperança. Se nós estivermos cheios de Deus... A alegria que habitava no coração de Nossa Senhora jamais nos abandonará. Se nós nos deixarmos alcançar e curar pelo amor de Deus, faremos a experiência de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Não teremos medo da nossa fragilidade e da nossa nudez, porque seremos revestidos das graças dos céus. É isso que peço para cada um de nós nesta noite que ao olhar para a Imaculada Conceição, nós não desconfiemos nunca mais, nem um só segundo da nossa vida, de que o Senhor se recorda de nós, de que tem uma vontade de salvação para nós, de que não há fragilidade nossa que não possa ser alcançada pela misericórdia de Deus, e que nós estamos desafiados todos os dias, a cada segundo da nossa vida, a não nos esquecermos de Deus.